0: Herzlich willkommen bei 1024. Heute äh, ist alles anders. Ich mache jetzt mal ganz kurz so eine Meta-Vormoderation. Das ist total weird und strange, aber es ging mal sehr gut hin. Ähm, Fabio hat mich gebeten, doch mal mein Studio zur Verfügung zu stellen. Für äh, ihn und zwei seiner Freunde namens Paul und Chriso. Und... Ähm, die wollten podcasten. Und dann habe ich gedacht, hey, ist doch easy. Johannes Podcast Master der Herzen ist für alle da. Überhaupt kein Problem. Habe die Jungs eingeladen. Fabio hat spontan abgesagt. Dann haben wir spontan Dave eingeladen wieder. Und dann haben die Jungs mal Podcast aufgenommen hier so. Und dann war ich so hinten dran gesessen und musste ertragen, nichts sagen zu dürfen, was mir fast gelungen ist. Einmal habe ich mich eingemischt und die Jungs haben hier mal so eine Stunde äh, gepodcastet und das ging eigentlich ganz locker, flockig von von der Tasche und es war so ein bisschen so, wie ich mir das auch immer wünsch. Und dann habe ich gleich mal, wie sie das für so ein Podcast Modul Mogul gehört. Ähm, alle ihre Träume und Wünsche zerstört, indem ich sie eingekauft habe. Und wir haben den äh, ähm, Deal gemacht, dass ich sie äh, mit ins Team hole. Und das ist jetzt Paul und Chriso. Und jetzt hört ihr quasi die äh, erste Folge mit den beiden und mit Dave ohne mich. Aber ich habe ja die Vormoderation gemacht. Das ist ja schon cool genug eigentlich. Und ähm, das ist, kommt jetzt und dann kommt ähm, bestimmt bald noch mehr. Das wird super geil. Ähm, viel Spaß. Tschüss. Also, ähm, gerne, dann ähm, quasi herzlich willkommen. Immer noch beim Podcast ohne Namen. Ähm, wahrscheinlich wird in äh, Folge 10 bis 15 ein Namen gefunden sein. Hoffe ich doch. Ähm, vielleicht können wir da auch das Internet für aktivieren. Schauen wir mal.
1: Ein Voting für einen Namen.
0: Ja. So ein Doodle.
1: Heißt das Doodle? Nee, Doodle ist ja für Termine. Achso. <lacht> Ach, das ist nur für Termine? Ja.
0: Okay, um das mal weiterzumachen. Ähm, also, ich bin Christoph, ich übernehme jetzt einfach mal die Moderationsrolle hier. Kein Problem. Äh, mit mir hier ist Dave. Hallo. Freund der Technik. Und Paul. Hallo. Freund von, von äh, niemandem. <lacht> ohne Freunde. Paul ohne Freunde. Na, prima. Ja, und wir sind hier bei unserem zweiten Podcast, der womöglich besser läuft als der erste. Das wird sich rausstellen in den nächsten acht Stunden.
1: Der Paul hat sein MacBook nicht dabei, also können wir auf Trivia, also jetzt fällt es mich zurück wahrscheinlich. Ähm, ja, das hast du sehr charmant gemacht beim letzten Mal. Das erschien mir. Ach da, guckt hier, das das, das Publikum.
0: Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das letzte Mal mitgeschleppt habe. Der, Aber der es Studiobesitzer
1: ja hat uns... Äh es war ja nützlich.
0: Ja, für alle, die sich nicht mehr erinnern können. Äh wir, haben, wir haben eine Menge über Geld gelernt. Ja. <lacht> ja über Markscheine. Das war es gab ein einen neuen, Wendepunkt in meinem Leben. Es gibt einen neuen 5-Euro-Schein.
1: Ja, ich finde den gar nicht mal so cool. Und ich ich, ich finde den voll hübsch. Ich habe hab auch gehofft, dass das Material vielleicht ein anderes ist. Weil das Genau. Weil das Ding ist einfach mal in Australien, hm? da ist deren Geld halt irgendwie aus Plastik, Gummi, irgendwas hm? Das reißt nicht, das weicht nicht auf, das verblasst nicht in der Sonne. Fällt sich das Aber, es, an, aber es schmilzt,
0: das ist das große Problem dabei. Es schmilzt? Es, es schmilzt. Ja, okay. Wirklich? In der Waschmaschine zum Beispiel, bei <lacht> 60 Grad.
1: Achso, ich dachte, der Trick dabei war, dass man es halt mitwaschen kann. Ja. Na gut, 60 Grad vielleicht ist ein bisschen viel, aber. <lacht> ähm, ja, es fests sich anders an, glaube ich. Halt so das gleiche passiert Klatte. auch,
0: wenn man es äh, auf dem Armaturenbrett im Auto liegen lässt. Ach, witzig. Ja.
1: Dann war das, was ich bisher über das Geld wusste, eine Illusion. Und ich bin gerade ein bisschen enttäuscht. <lacht> ich glaube nicht, dass es
0: die Zukunft ist. Hm. Ich dachte, die haben das gleiche Geld wie die Engländer, also so Pfund, oder nicht?
1: Naja, trotzdem können die Scheine anders sein, oder?
0: Wiss ich nicht, das ist auch unpraktisch. Ist nicht Australien Na, ein riesiges Gefängnis gewesen und haben die nicht die Engländer sich da einfach nur ausgemistet? Ja, aber die sind doch jetzt independent, Australien, schon seit einer Weile. Ich glaube, sie sind immer noch unter also, Kronenrecht, sozusagen. Ja, ja irgendwie ähm.
1: sowas. Und ich glaube, die Queen ist ja auch noch auf dem Geld drauf und so. Ja. Also insofern sind das noch schon, par schon noch parallel.
0: Obwohl wahrscheinlich Crocodile dann die besser passen würde. <lacht> oder ein Känguru. <lacht> das sind ja Klischees. Oder, oder dieser Typ, der von einem äh, Stachelrauchen erstochen wurde.
1: Oh Gott, wie hieß er?
0: Ähm. Weiß der Typ, der der, der, der Verrückte. Der Krokodilbändiger.
1: Genau, Crocodile Hunter. Gott verdammt, wie ist er? Steve. Steve Irwin. Ganz genau.
0: Okay. Ist er tot jetzt? Ja, 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 tot, das, ja. der wurde
1: vor ein paar Jahren äh, halt, ich glaube, während Filmarbeiten sogar von einem Manta Rochen niedergestreckt.
0: Ach, ist ja heftig. Ja,
1: ja. Ich glaube, so es Genau, aber, irgendwie sowas. Nee, Stachelrochen, klar. Das, das da gehört, gehört nicht dazu bei so einer Sache. Ich ja, meine ja. Irgendwie hat jahrelang irgendwie seinen Kopf in den Krokodilmäuler gesteckt und dann irgendwann kam da halt so ein Fischvieh an außer, und hat gesagt: Hey! Außer dieser Schottchen.
0: Dieser Bear Grylls, der überlebt alles. <lacht> ja, aber es hat sich herausgestellt, dass Bear Grylls ähm, oh Gott. während seiner Trips die ganze Zeit im Hotel gepennt hat. No. <lacht> Ja, ich ich glaub, glaub, oft genug. Ich glaube, so super authentisch ist das auch gar nicht, wie man denkt, nee. wenn man sich das anguckt, oder? Das ist
1: wie Storage Wars oder sowas. Wo die irgendwie Gold in diesen äh, verlassenen äh, äh, Abstellkammern finden und sowas. Ganz zufällig. <lacht> ja, ja. That's $10.000 right there. Aha. Okay.
0: Du also, ziehst du das rein tatsächlich?
1: Nein. Ich habe bisher zufällig eine Folge gesehen, äh, auch ja im deutschen Fernsehen. Ich war vor ein paar Wochen zu Hause bei meinen Eltern. Zurück auf dem Dorf. Ach, stimmt ja. Und da läuft ja ein Fernseher bei mir. Mein Fernseher ist ja nicht mal irgendwie an den Kabelanschluss angeschlossen oder sowas.
0: Das ist ja immer geil, wenn man nach Hause kommt.
1: Ja, eben. Dann irgendwie eine Dosis Fernseher. da war ich ja halt bei einem Kumpel. Wir haben halt irgendwie im Fernseher geschaut. Und dann kam irgendwie Storage raus. Und ich dachte, krass. Schon so viel drüber gehört. Noch nie gesehen irgendwie. Und dann habe ich mir auch mal so eine Folge angeguckt. Und dann, ja,
0: Gold. ja. Auf welchem Sender läuft das denn?
1: Boah, äh, nicht D-Max, aber einer von diesen. Ich glaube, da gibt es einen halt Satellit, irgendeinen neuen Sender, der da so einen krassen Kram macht.
0: Mhm. Also dieses... Kinderkanal.
1: Dieses... Kinderkanal Docutainment. Do Docutainment. Docutainment.
0: <lacht> Wieder was gelernt. Nicht zu verwechseln mit dem allsatzbeliebten Infotainment. Ja, oder
1: ja, dem Edutainment. Was
0: ist denn los mit <lacht>
1: euch? Es <lacht> ist nach
0: 20 Uhr, was erwartet man? Bisschen mehr. Bisschen mehr was? Nee, von mir nicht. Ich ja auch nicht viel zu bieten gerade.
1: <lacht> das ist ja nicht schlimm. Dafür sind wir auch nicht hier.
0: Ja. <lacht> Voll gut <lacht> Entschuldigung Ihr wollt unterhalten werden, nicht mit uns <lacht> Das also, verbitte ich mir Also, ihr habt es gehört Falls ihr die Chance habt, könnt ihr jetzt noch abschalten Sagt äh, doch ist nicht so negativ ist, Danach ist das nicht mehr möglich Gibt es denn irgendwas krasses, was in letzter Zeit passiert ist? Ich habe nicht viel mitgekriegt, weil ich habe ähm. ja gelernt für meine letzte Klausur Ähm ja. Der syrische Präs äh, Präsident Assad hat jetzt einen Instagram-Account. <lacht> Heftig. Ja, ja, ja. Was postet er da? Also? Ähm, also er hat etwa 1000 oh, Fahrzeuge. Fahrzeuge, Baulärm. Postet er da? Auch wahrscheinlich. Ja, es gibt 66, äh, 66 Fotos und äh, 1000 Follower und das sind das hauptsächlich Bilder wie... Mit seiner durchaus attraktiven Frau, wie ich feststellen musste. Ähm, no also un unglaublich attraktiv. Ähm, ähm, <lacht> wie er äh, in Krankenhäuser geht und ähm, ja, Leute betuttelt im Endeffekt und sich oh. mit in Kindergärten trifft und Hände schüttelt. Wie dieser geile Blog, äh, ähm, Kim Jong. Kim Jong uh, looking, looking at things. At things. <lacht> so geil. So ähnlich. Ähm. Schön. Ach, solange er
1: den Geld gibt, ist es so, auch, okay. Also, keine Ahnung. Was war das? Meine ein Instagram-Account? Account, ja. Ja? ja, ja. Okay. Ich hab die, die haben auch
0: Twitter, ich glaube, ich, wahrscheinlich ist er auch bei Facebook oder bei StudiVZ.
1: Den Paul, wird dein iPad überreicht? Was siehst du auf diesem iPad, Paul? Und da sehe ich die Bilder von dem
0: Instagram-Account, vermutlich. Oh, so. Achso. Wirklich sehr nahegehend. Beschreib, ja, wie, wieso, beschreib, was du siehst. Visuelle Medien ja, sind Man sieht halt den Typen in verschiedenen Situationen, Leute Hände schütteln und vor zerstörten Häusern posieren. Okay. Also eigentlich relativ unspektakulär. Aber trotzdem danke. <lacht> aber er hat einen Instagram-Account. Ja. Ich nicht? <lacht> du bist aber auch nicht der syrische Präsident. Noch nicht. Noch nicht. Du hast ja, ja nicht mein Smartphone, wenn ich mich recht äh, Doch, inzwischen schon. Inzwischen schon. Aber es hat keinen, also ich habe immer noch keinen Vertrag. Mhm. Und deswegen habe ich eigentlich auch kein Internet nirgends. Ich verstehe. Also außer zu Hause. <lacht>
1: also auch, auch dein, auch dein
0: Prepaid-Anbieter gibt keine irgendwie Datenpakete oder sowas? Ja, doch schon. Aber das muss ich ja dann auch bezahlen. Wenn, ja. Weil ich hatte, das war nämlich neulich, hatte ich das Problem sogar. Es gibt ja immer diese krassen Überraschungen, wenn du da so und so viel Geld wieder einzahlst und ja. so. Und dann habe ich die eingelöst im Internet, weil es bisher auch immer ganz cool war. Es waren halt so SMS-Pakete, was weiß ich. Und dann ja. war diesmal, konnte ich wählen zwischen einem Gutschein von XXL-Poster, mhm. was halt kein Schwein braucht, weil kein Schwein macht sich Poster, <lacht> und halt äh, so ein Internetpaket. Und dann habe ich gedacht, okay, geil, nimmst du das Internetpaket. Und dann im ähm, stand dann, wenn ich das einen Monat hatte oder so, läuft das dann automatisch weiter und es ja. kostet mich so und so viel Euro pro Monat. Ich glaube, es waren sogar 20 Euro. Und ich habe es nicht gecheckt und dann war ich in diesem Ding und dann meinten die so, naja, ab jetzt geht's los und wir ziehen dir hier regelmäßig Geld ab. Und dann <lacht> musste ich mich durch die scheiß O2-Kundenbetreuung wühlen, Ach, schön. um halt äh, da wieder rauszukommen. Aber es ging dann letztendlich doch noch relativ unkompliziert. Also nach ein bisschen Warten in der Telefonwarteschleife bei netter Musik und ein bisschen Diskutiererei war dann irgendwann...
1: Ja, macht nie Spaß, bei sowas anzurufen. Nein.
0: Ich hab. Äh Obwohl ja auch, es gibt ja auch Sachen, wo das echt geht. Zum Beispiel einmal hatte ich so ein Problem mit Amazon und hab Das würde ich ja jetzt bestimmt freuen, Dave. Und, Was ähm, soll ich sagen? <lacht> nee, und habe halt da angerufen und brauchte irgendwas. Ich glaube, ich wollte das zurückschicken und hatte aber halt nicht diesen, diesen, diesen Rücksenderaufkleber dabei. Ja. Und meinte halt so, naja, wie soll ich das machen? Hab halt angerufen und da war sofort eine dran, die hat mir sofort geholfen. Irgendwie geben sie mir ihre E-Mail-Adresse und zwei Minuten später hatte ich es auf dem Tisch zu liegen. Also dann ausgedruckt und konnte das darauf kleben und fertig war, war super angenehm. Also da war ich echt, ja, positiv überrascht
1: Wie erzählst, du es erzählst, läuft im Hintergrund bei mir ab, wo ich raufklicken müsste, dass, das, dass ich dir diese E-Mail schicke. <lacht> du bist also gut konditioniert worden. gut konditioniert worden. Ja, im Prinzip ist es halt immer, ist halt auch nur die Benutzung einer Website so. Nur halt, dass es irgendwie so ein Backend-System ist, wo ich halt Kram für die Kunden machen kann. Ja. Und sowas merke ich, merke ich mir halt irgendwie schnell so. Sowas lerne ich schnell.
0: Solltest du, glaube ich, auch, wenn du da arbeitest.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Und dann, wenn ich, wenn ich solche Anrufe selber tätige, so bei anderen, äh, anderen Unternehmen, so Kundenservice. Machst du die dann auch immer runter? Ähm.
0: Oh, weil dich doch mal. Du musst da und da <lacht> Ach so,
1: musst, nee. ich so langsam. <lacht> und dann einfach auflegen. Ich hatte bisher erst zweimal Kontakt als Amazon-Kunde mit Amazon. Da habe ich immer mal den Chat genommen. Okay. Ähm. Oh, uh, den Chat. Den Chat. finden in Chat. 2013. Ähm, äh, was wollte ich jetzt sagen? Achso, wenn ich äh, selber solche Anrufe tätige bei anderen Unternehmen, bei anderen Kundenservice äh, stellen, dann äh, nehme ich mir halt immer alles, was da schlecht läuft, halt als schlechtes Beispiel, weil ich das so nicht gern hätte und äh, lasse das halt bei mir halt mit einfließen, wie ich die ganze Sache mache. Und das klappt bei, bei Amazon ganz gut, weil... Die halt irgendwie jeder irgendwie, mal irgendwie eine Lösung geben will, da sagt keiner, nein, ist nicht. Ist cool, macht Spaß.
0: Amazon. Und wie ist das mit den Arbeitsbedingungen? <lacht> wir, werden, wir, werden, wir, werden, also
1: wir werden da so durchaus geknechtet, dass es Da gibt nichts Falsches.
0: Ja, das ist gefährlich jetzt. Ne? Du weißt, die NSA hört mit. Die NSA
1: hört mit. Amazon selbst hört mit. Irgendwie. Alle hören mit. Wahrscheinlich. BKA. <lacht> mein Nachbar. Ähm, die Arbeitsbedingungen. Hm. <lacht>
0: Das beantworten.
1: Die sind halt super, ich werde da nicht geknechtet irgendwie. Ich habe äh, irgendwie letzte Woche äh, gefragt, ey, wie ist denn, ich habe irgendwie ungeile Post von meinem Vermieter bekommen, ich würde gerne irgendwie jetzt nach Hause gehen und den zu Papierkram machen, wäre das irgendwie möglich. Und da hat es irgendwie eine Stunde gedauert und dann hat das jemand halt organisiert und dann konnte ich nach Hause gehen und den Papierkram machen. Also ich werde ja, da schon das sehr geknechtet, das ist schon ekelhaft.
0: <lacht> es gab ja in der Vergangenheit, gab es ja etliche... Ähm Enthüllungsdokumentationen, wenn man es so nennen möchte, über, ja, die ja, Aber, über die Arbeitsbedingungen bei Amazon. Ähm, und dass Amazon auch in seinem Hauptquartier, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, Nazis beschäftigt, oder vermeintliche Nazis als Sicherheitskräfte. Ich glaube, das war einer der Punkte, die da kritisiert wurden. Das ist ein Höhle ja. Thema. Thema. <lacht> ja. Die Nazis sind überall. Die, die Nazis. Sex, Drogen, Nazis. Also, <lacht> Was? <lacht>
1: Das ist einfach irgendwas, das hätte, das hätte irgendjemand sehen müssen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das dazu kam.
0: Hm, ich weiß auch nicht. Ich war, ich habe noch nie bei Amazon gearbeitet. Das mag das ein Schock ich, sein, aber... Ja, 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 ganz ehrlich, wie soll denn... Also ich meine, wie soll man denn das sehen? So, da bewerben sich halt Leute für einen Sicherheitsdienst und dann ist doch wahrscheinlich jetzt nicht... Dann fragt man die doch nicht, ob das Nazis sind oder nicht. Und, und also... Nach welchen Kriterien sollten das geschehen? Ich habe, ich
1: habe halt leider in den, äh, dem Bericht nie gesehen. Ich habe mir immer halt, ich habe mir von verschiedenen Leuten erzählen lassen, was da drin ist. Hm. Und irgendwann war es halt klar. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob er diesen Sicherheitskräften ansah, dass sie Nazis sind. Aber manchmal sieht man Nazis halt ja an, dass sie Nazis sind. Ja, stimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das ja. waren ja Zeitarbeiter, die sich da über die B B Bedingungen geschwert, beschwert mhm. hatten.
0: Ja, stimmt. Ähm, äh, Ost Osteuropäische Zeitarbeiter. <lacht> Die in großen Bussen ja. angekarrt wurden. Und solche,
1: solche Zeitarbeiter ähm, gibt es halt auch in anderen Teilen des Unternehmens. Und wenn du halt dich als Zeitarbeiter äh, bewirbst, dann weißt du halt, dass du nur drei Monate da bist. Und irgendwie, es war Weihnachtsgeschäft.
0: Hm. Ähm. Das Da ist schon Dick Action.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe, ich habe, wir machen ja auch regelmäßig Fahrten da ins Lager hin.
0: So. Das Lager. In was für ein Lager?
1: Na, die, diese ganze Geschichte lief ja im Lager ab. Ich bin am kunden -Service, ich habe ja mit dem Paket nichts zu tun. Ich habe so ein Ding noch nie gesehen. Ach, das du? Ja, ja,
0: ja, das war ja. so mit Lager. Das ja, klar. ja, im Lager. So Lager ist immer ein bisschen negativ konnotiert. Nee, nee. <lacht> also ich war Im Arbeitslager. Arbeitslager von Amazon. <lacht> Im Amazon-Gulag. In Sibirien irgendwo. Also
1: ich meine, wenn die Bedingungen da... Die äh, machen äh, doch immer Fahrten dahin. Naja, wenn... Ich, wenn die Bedingungen da so scheiße wären, dann würden wir da nicht irgendwie mehrmals im Jahr irgendwie Gruppen von neuen Leuten, also von New Hires halt, äh, äh, da irgendwie hinfahren und denen das zeigen. Also.
0: ich glaube, wir wissen auch alle drei zu wenig darüber, um das tatsächlich.
1: Ich sag's so, wie es ist. Ich meine, wo, wo lief der Bericht, der erste? Mhm, War das frontal ja. 20 aus Unsinn? AD,
0: ZDF, irgendwas. Was, den öffentlich also, man hört auf jeden Fall immer noch ab und zu was im Rade <lacht> ne? Also, es ist noch nicht ganz funktioniert. Dieser
1: Spann. erste Bericht, was ich halt über diesen ersten Bericht gehört habe, äh, das war halt irgendwie, hat auch ein Freund von mir dann gesagt, der äh, auch gern Bild liest und sowas. Der, ja. hat, der hat, selbst der hat gesagt, äh, das war publizistischer Unsinn, dieser Bericht.
0: Hm. Na gut. Hm. Ja. Man weiß es nicht. Vielleicht wird es die Zeit zeigen. Oder, okay. oder die ersten Aufstände.
1: <lacht> Nein, da wird nichts passieren.
0: Die ersten Aufstände bei Amazon. Du warst schon mit Fackeln und so. <lacht> und Misstrauen. <lacht> genau. Der aufgebrachte Pöbel. Und Strohhüten und, und Amazon Strohhüten und Latzhosen. <lacht> das sind auch Farmer, die du gerade beschreibst. <lacht> ah, scheiße, wo man <lacht> <lacht> Das klingt eigentlich sogar ein bisschen schön. Ja. So Strohhüte, Latzhosen. Korn. Bis Gabeln fackeln. Womit <lacht> wir auch fast wieder in Syrien <lacht> wären, um, <F1> <lacht> <lacht> um den Kreis hier zu schließen. <lacht> ein bisschen heftiger Übergang, aber ja. vielleicht. Was
1: geht denn in Syrien?
0: Bombenstimmung? Ist das. Puh, ja, ey. Puh. Das kann man eigentlich nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall <lacht> recht schlimm. Bisher äh, nach UN-Schätzungen 100.000 Tote und 2,6 <lacht> Millionen Leute, die das Land verlassen haben. <lacht> und natürlich ein Großteil Zivilisten. Und nicht unbedingt Leute, die in die Kampfhandlung involviert sind. Ähm, und eben quasi vor dem Hintergrund, dass das ganz witzig dass dass hat sich auch erstmal ein Instagram-Account zulegt, wo halt wirklich nur gezeigt wird, ähm, ja, im Endeffekt wie er Picknick macht und Leuten die Hände schüttelt, ähm, während halt parallel wahrscheinlich zehn Leute dabei sterben, wenn man sich das Foto hier anguckt. Ja, okay. Das hat so ein bisschen, ähm, das habe ich neulich gelesen, ähm, also das Regime fährt ja zweigleisig. Ne? Mit der rechten Hand versuchen sie die Opposition zu zerschlagen und die linke Hand äh, malt dann ein schöneres Bild sozusagen von der Regierung.
1: Ja. Bisschen wie Nordkorea.
0: Ja nur, dass, ja, nur dass man darüber nichts weiß, so richtig. Ja, das ist richtig. Und dass da vermutlich nicht so viele Menschen sterben. Ah, da bin ich mir nicht sicher. Vermutlich, habe ich gesagt. Aber ich ja auch nicht.
1: Man sieht das Land ja nicht mal auf Google Maps.
0: Doch, inzwischen schon. Ja, Echt? Also ich vor glaube, einem halben Jahr noch nicht. Ja, ja, ich, Also, aber hat mir das nicht sogar einer von euch erzählt? Nee. Also ich nicht. Weil ich bin ja durch Zufall darauf gestoßen, dass es das halt so ge, geschwärzt oder. Also es das ist es halt weiß. Ist, ja. eigentlich mhm. Und ich glaube aber inzwischen, also da, da sind halt keine Städte und so eingezeichnet, aber ich glaube landschaftlich ist es jetzt zu erkennen. Also du kannst ja mal gucken. Hm. Okay. Ja, ähm. Also es ist nicht mehr komplett weiß und man sieht auch Straßen. Und es sind auch Städte zu sehen, also es ist schon... Okay, okay. ja, ja tatsächlich. Es sieht äh, auf jeden Fall nicht mehr so aus wie im vor einem halben Jahr.
1: Aber wer weiß, ob das alles stimmt. <lacht> <lacht> Vielleicht hat irgend so ein
0: wilder Straßenkünstler da ausgelassen und ein Land nach in Vorstellungen entworfen. Aber ich vermute, äh, Google Street View kann man noch nicht nutzen. Nee, wahrscheinlich nicht. Wäre meine Theorie dazu. Aber es gibt ein Spiel namens Pyongyang
1: City Racer oder sowas. Ja. <lacht> das ist ein super, äh, super billiges äh, Spiel, in dem du mit einem Auto äh, irgendwie die Sehenswürdigkeiten von Pyongyang abfährst, in schlechter Grafik. Und ja, und komischer Musik, die sich ständig lobt.
0: Und wo, wo kommt das her, das Spiel?
1: Kommt das auch da Aus Nordkorea. Ja, okay. Wurde auch da entwickelt und wurde entwickelt von dem, äh, äh, von dem, von dem, äh, quasi vom vom Tourismus, nicht Amt, aber halt.
0: Ja, vom ne? ja, ich weiß, was du meinst. Genau. Reisebüro. Sowas in vom der Art. Also halt vom,
1: vom Vom nordkoreanischen Tourismusbüro, mhm. sage ich jetzt mal so. Aber Von denen wurde das in Auftrag gegeben.
0: Aber tatsächlich ist es auch gar nicht so, wie das hier oftmals ankommt, dass man halt, also man, kommt, man hat schon Probleme, ins Land reinzukommen, gerade als Ausländer und als ausländischer Journalist. Aber es gibt auf jeden Fall, oder gab es zumindest bis vor den ja, Zwischenfällen vor zwei, drei Monaten gab es auf jeden Fall eine funktionierende äh, Tourismusstruktur in dem Land. Also ja. es gab sehr viele Leute aus China, die nach Nordkorea reingereist sind mit Bussen. Ja. Und die am ähm, weitesten Sinne ein bisschen Elendstourismus betrieben haben, aber also es ist halt nicht so, dass das Land komplett abgeschottet war. Ähm, ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe das sogar auch schon mal erzählt, als ich in dem Café noch gearbeitet habe, da war auch. Aber du hast es noch nicht unseren Hörern erzählt. Ja. Da war auch halt äh, ein Journalist da und hat da Kaffee getrunken und hat dann so ein bisschen gequatscht und der war halt in Nordkorea und meinte halt auch, es ist schon so, dass man permanent überwacht und geführt wird quasi, ja aber es ist nicht so, dass dir da nichts geboten wird, also du, du siehst schon viel und du kannst auch viel machen und so, aber du bist halt nie allein und du kannst jetzt nicht da losziehen und die Welt entdecken, aber es ist halt nicht so, dass dass man sich versteckt quasi. Hm. Ja, tatsächlich wird hier ja eigentlich auch mehr geboten, als wenn du nur nach Spanien, also wenn du als ja, deutscher Tourist nach eben, Spanien ja, fährst, eben. weil sich da niemand um dich kümmert. Äh, also außer vielleicht auf Mallorca. Auch, oder? Wenn, du, wenn du genug bezahlst, zeigt dir ja auch bestimmt jemand Spanien. Wahrscheinlich schon, klar. Aber ich glaube, Spanien als Land oder die spanische Regierung ist eben nicht so hinterher, dass, ähm, ja, dass, dass die globale Wahrnehmung von dem Land eine andere ist. Ja. Äh, als die, wie sie halt momentan kommuniziert wird. Abgesehen von Mallorca, wo jetzt der Ballermann <lacht> zugemacht werden soll. Wirklich? Oh, ja. Voll gut. Also ich war noch nie da, aber stelle ich mir ja, ich glaub, vor. Ja, der, der, ich glaube, der, nennt man das dann, ich glaube, der Bürgermeister von Playa, okay. Hast, ist das Playa? Ich glaube, ja. Also diese, da wo El Arenal liegt, so, ähm, möchte halt diesen sangria eimer tourismus komplett verbannen. Auf der anderen Seite sind das auch schon Pläne, die seit zehn Jahren geäußert werden und bisher ja, ist okay. jetzt nicht viel passiert. Das sind die andere Geschichte.
1: Aber ja, wie auch immer. finde ich
0: gut. Ja. Und warum? Einfach nur, damit ähm, es nicht mehr so asozial abläuft, quasi. Quasi, okay. ja. Offensichtlich wurden auch Leuten schon einmal einfach weggenommen, halbvolle Sangria. Aber es steht nicht entwendet. In, nicht in dem Kontext. Du hast doch neulich so einen Artikel ja veröffentlicht über diese ganze ja, Über die äh, Rechten. Ja über deutsche Nazis, die Stress machen. auf Naja, Mallorca, aber es schien ja, ja auch wirklich halt äh, ein Problem zu sein, was halt auch ein bisschen Wellen schlägt, auch auf Einheimische und so. Und also ich habe im, im Laufe der Recherche tatsächlich nicht so viel gefunden. Ah. Es gibt halt kaum... Also deutsche Medien gibt es halt so gut wie gar nicht, die sich damit befassen. Hm. Das sind dann eher mallorquinische Zeitungen, die hm. halt was darüber schreiben. Und das passiert halt auch... Ich will das auf keinen Fall runterspielen, aber halt auch nicht aufbauschen. Und das passiert... Hm weiß ich nicht, drei, viermal im Jahr, dass es halt zu größeren Problemen kommt. Und da gibt es ja also für alle, die den Artikel nicht gelesen haben, also alle ähm, Ich habe ihn gelesen. Außer Paul. Danke, Paul. Ähm, basiert ja dieser komplette Konflikt zwischen, also der Nazis auf Mallorca eben ähm, zwischen den Nazis und ähm, ja quasi afrikanischen Straßenhändlern, ja. die über Umwege dann aus dem Senegal anreisen und da dann also obwohl sie teilweise Ärzte sind und Anwälte und was weiß ich nicht, ähm, haben sie halt keine Zulassung und äh, können eben nicht in Europa arbeiten und müssen mhm. sich dann halt als Straßenhändler verdingen. Krass. Und ähm, das führt dann halt recht häufig zu ja, Schlägereien, Reibereien, wie auch immer man das nennen möchte. Voll bitter eigentlich. Ja. ja voll bitter. Die sind
1: klar. ja dann wie, wie die, äh, keine Ahnung, wie, wie indische Taxifahrer in New York mit ihrem Doktor, in, weiß, was, was weiß ich was, Kernphysik.
0: <lacht> ja, im Endeffekt schon. Ähm, aber wird man auch wahrscheinlich wenig ändern können in nächster Zeit. Die Frage ist dann auch, was macht Mallorca, wenn der Tourismus weg ist? Ähm naja, aber ich habe keine Ahnung, was sie sonst... Also es als wäre dann halt normaler Tourismus. Ich glaube, wenn die jetzt den, diesen einen Strandstreifen schließen würden quasi und halt den Tourismus da vor Ort nicht mehr zulassen, ist ja nicht gleich die ganze Inselland. da geht ja auch so relativ viel, oder? Ich, mein, ich, ich glaube, der Plan ist tatsächlich... Längerfristig auf der ganzen Insel eben diesen Ballermann, also ich nehme das jetzt als Synonym, diesen Ballermann-Tourismus. Ja. Äh, aber ich will nicht Terrorismus. Wie, wie will man das dann auch machen letztendlich? Die Leute können auch trotzdem einfach da hinreisen und dann chillen sie halt auf der anderen Seite der Insel und saufen da. Und es ich glaub, das geht ihnen wird halt vielleicht nicht mehr so viel geboten mit den ganzen Clubs und ja, Hotels und ja. so was weiß ich, aber die, man wird ja trotzdem seinen Weg finden. Und ich meine, wenn man jetzt so ein eingefleischter Tourist ist und fährt jedes Jahr in den Sommerferien, da sind wir zwei Wochen nach Mallorca. Dann würde man das auch weiterhin machen, oder nicht? Aber würden die Leute dann wirklich weiterhin hinfahren, wenn es eben nicht mehr diese Angebote gibt? Dass du für, weiß nicht. Es sei denn, für es 10 gibt Euro drei Liter Sangria bekommst. Es sei denn, es gibt halt eine sofort eine super Alternative, ich weiß ja nicht. Ja, ich glaube, das gibt es schon Schwarzmeerküste, Ibiza, etc. Also es gibt auf jeden Fall noch viele in Anführungszeichen vielleicht, ranzige Partyorte, wo die Leute es hingehen. Vielleicht ist nur eine Marketingstrategie, um das mehr zu verteilen halt auf andere Partystrände. Verschwörungstheorie? Hm. Ich glaube, es geht tatsächlich echt eher um die ganze Insel dabei. Ja. Und soweit ich mich erinnere, war halt der große Plan, das ganze, also halt ähm, Luxustourismus anzusiedeln. Hm. Wie in Andalusien zum Beispiel in Südspanien. Mabea oder was, was auch immer was es da für Orte gibt. Ähm, und halt die, die Reichen und die Schönen anzulocken. Ich glaube, der, der Vergleich, der gezogen wurde, war halt, dass sie es gerne so machen wollen würden, wie in Monaco. Okay. Also High Society. Okay. Ja, Was also durchaus ein mutiges Vorgehen ist eigentlich. Ja, wollte ich gerade <lacht> sagen, so
1: von Ballermann bis irgendwie, keine Ahnung, High Society halt.
0: Schon ein guter Schritt. Du hättest eine schöne. Du hättest eine schönere Alliteration finden müssen jetzt. Von Ballermann bis. Von Ballermann bis Bourgeoisie. Oh, Dankeschön. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Haben wir es jetzt <lacht> Man muss es auch erstmal sacken lassen Sind wir ehrlich Das hat mich direkt ein bisschen geplättet Ich weiß ehrlich gesagt, ehrlich gesagt nichts über Monaco Glücksspiel James Bond <lacht> James Bond Von Ballermann bis Bond <lacht> Zum Beispiel Oh ja. äh, was ich auf jeden Fall, also wird jetzt ein abrupter Themenwechsel. Aber Na, was los. ich gerne noch erzählen wollen würde, ist, dass ich heute zum ersten Mal Froschschenkel gegessen habe. Ach, you. Gott. Und in, in Butter gewendete Seidenraben. Mhm. Wo ja. warst du denn da essen? Äh, es gibt ein vietnamesisches Restaurant in Berlin Mitte. Okay. Ähm, quasi in der Mittagspause. Weiter. Ganz schön fancy jetzt, wo du bei der World da, bist. Dann... Das ist tatsächlich sehr fancy, ja, aber halt auch sehr teuer und naja. Also man, denn, man wird nicht satt von Froschchenkeln. Was ist denn daraus geworden, sich früh so, so eine Stulle zu schmieren und die mit zur Arbeit zu nehmen? Das gibt's nicht mehr. Das gibt's nicht mehr. Ich habe aber gestern auch schon warmer für 2,50 gegessen. Also. Hammer Junge. <lacht> du bist, ja, du bist ja ein richtiger Junge von der Straße, Sonst gibt es halt
1: nur Sandwiches von Balsack, Coffee und so.
0: Oder, oder <lacht> Bug Factory, auch ganz groß. <lacht> nee, mit drei ach, Tage alten Franzbrotchen. Äh, ich wollte uh. dich aber nicht unterbrechen. Wir sind denn nun ein Froschschenkel. Achso, ähm. Sie machen nicht Saft? Sag jetzt nicht wie Hühnchen. <lacht> ich wollte, ich einen wollte einen tatsächlich sagen, ein bisschen wie Krokodil. Aber, aber Frage, ich ja, finde, dann, Krokodil ja. schmeckt ein bisschen wie Hühnchen. Naja, dann hast du es. Da, da schließt sich der Kreis. Alles ist wie Hühnchen.
1: Also schmecken Reptilien dann quasi ähnlich? Ist das, das, war,
0: das war meine Vermutung, ja. Okay, okay.
1: Interessant. Hat es dann einen Geschmack? Also ist es wie Hühnchen und dann aber so und so?
0: Wie altes Hühnchen. Wie altes Hühnchen. <lacht> <lacht> Ja, es ist tatsächlich schwer zu also schreiben, aber man kommt zu
1: immer auf die Soße an.
0: Das auf jeden Fall. Ja, natürlich. <lacht> sehr gut. Äh, war aber durchaus gut gewürzt und auch äh, eine gute vietnamesische Soße was dazu. Hast du, was hast du da so bezahlt für so eine Portion, die nicht satt macht? 6 äh, Euro. Boah. Naja, aber es geht, oder? Also es klingt ja schon nach einem also, Restaurant jetzt richtig. Also ja, ja, das auf jeden Fall. 6 ja, Euro für, für, für Froschschenkel finde ich klingt schon.
1: Und was war das Andere Raupenschnecken?
0: Äh, Seitenraupen. Okay. In, Bu in Butter. Gewendete und frittierte Seitenrauben. Also einfach äh, Seitenrauben. nur
1: Protein und Fett.
0: Mm. Tatsächlich war es aber so, dass wir, also wir waren zu sechs oder zu sieben sogar. Und ähm, jeder meinte halt, okay, ich gebe einen Euro in einen Pott für Seitenrauben, einfach mal, um <lacht> zu gucken, wie das aussieht. Und äh, ja, um zu gucken auch, wie es schmeckt. Ähm, und am Ende haben wir, also lass es 30. Raupen gewesen sein. Und davon mhm. wurden fünf gegessen. Und dann, <lacht> <lacht> dann ging es wieder zurück und dann haben sie uns das auch nicht berechnet. Tatsächlich. Das war dann ganz nett. Ich dachte, die haben es euch eingepackt und mitgegeben. Ja, perfekte Fernsehsnacks auch. <lacht> oh. Wenn man mal wieder ja. eine Folge Bear Grills guckt. hat das einen krassen Oder Starfish Wars. Hat das einen krassen Eingeschmack? Es ist nur Eiweiß. Also es hat also gestocktes nicht. Eiweiß. Es ist ein bisschen gritschig wahrscheinlich, aber hat ein bisschen Biss. Mhm. Wie ein Gummibärchen so. Nee, nicht... Ja nicht ganz Gummibärchen, es ist halt aber auch nicht knusprig wie Heuschrecken zum Beispiel. Es ist halt ist tatsächlich sehr schwer zu beschreiben, weil ich den Geschmack auch noch nicht kannte. Ich hatte auch, toll, jetzt ich hatte auch noch nie Insekten. Jetzt davon musst ich es gegessen. selber machen. Ja, von vorn.
1: Siehst du, so ziehst du noch Mehrwert aus diesem Podcast. Vielleicht. Wer ja. weiß, ob ich
0: es wirklich mache. Aber ich glaube, das wird uns sich in Zukunft wahrscheinlich eh nicht vermeiden lassen, auch bei uns in Richtung Insekten umzuschwenken. Also ich meine nicht innerhalb der nächsten drei Jahre oder vier Jahre, aber eher innerhalb der nächsten 40 Jahre. Redest du gerade von der Lösung für den, für den, den Welthunger? Den, das Nahrungsmittelproblem zu lösen? Es wäre eine Option. Voll heftig.
1: Ja, ich aber man muss sich ja halt dann so... Gewinnen. Insekten
0: an sich sind ja ziemlich gesund. Und auch leicht, also... Es ist ja nur Eiweiß. Und mit einer guten Soße geht das Aber auch überleg mehr. mal, wie viele Insekten du essen müsstest, um das halt wirklich sinnvoll als Alternative da zu bringen, und das gibt, glaube ich, dann auch wieder Probleme im Ökosystem. Irgendwie Weil ganz ehrlich, wenn ja. du kannst nee, man müsste sie züchten. Und das ja. ist halt für die Umwelt verträglicher, auf jeden Fall Insekten zu züchten, als Rinder zu züchten oder Schweine. Und dann geht irgendwas schief und irgendein Virus bricht aus und dann gibt es eine Zombie-Apokalypse. So fängt es immer an. Mit Zombie-Insekten? Mit zombie -Insekten. So fängt es halt an. Achso. ja. Dann sind es irgendwelche Parasiten, die setzen sich in deinem Kopf fest. So geht <lacht> es gibt ja, da gibt es ja echt heftigen Scheiß. So. Es gibt ja zum Beispiel so ganz fiese Pilze.
1: Die sich dann in, in, in Ameisen reinwachsen und die, die dann kontrollieren Bitten, und ja. sowas. Das ist und Ameisen
0: dazu bringen, einfach so ins Wasser zu gehen und zu ersaufen also dabei oder sich halt irgendwo festzubeißen und einfach zu sterben. Dasselbe gibt es aber auch tatsächlich bei Ratten. Also es gibt einen bestimmten Parasiten, <lacht> der, sich, der sich tatsächlich auch beim Menschen an, ja, ja. Äh, ja festsetzen kann der bei den Ratten dafür sorgt, dass sie halt wagemutiger werden und nicht mehr so viel Angst haben. Das klingt schon so weil, weil, weil die Katze im Endeffekt der Endwirt ist von den Parasiten ja. und die Ratte neurologisch so verändert wird, sozusagen, dass sie ähm, eher oder wahrscheinlicher von der Katze gefressen wird. Okay. Und wenn mich nicht alles täuscht, gibt es halt einen relativ hohen Anteil der Bevölkerung weltweit, auch in Deutschland, die den Parasiten in sich tragen. Aber man merkt es halt nicht. Und das verändert einen auch tatsächlich so weit, dass man wagemutiger wird. Da gibt es halt auch etliche Forschung zu. Also sind die ganzen Extremsportler Extrem vielleicht alle voll krank? Möglich. Wäre vielleicht sinnvoll, da mal eine Studie zu machen. Studierst du nicht Biologie? <lacht> Manchmal. <lacht> 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 nee, klingt aber wirklich interessant. Aber so manche Parasiten, ohne Witz. Ähm, ja, es gibt meiner Meinung nach weniger Sachen, wenige Sachen, die ekliger sind, als Parasiten, um ehrlich zu sein. Gerade so riesige Dasselfliegen, die sich unter deiner Haut einnisten. Hast du Und nicht auch mal so was Vorägliches erzählt von dem einen aus Indien da, mit dem, wo der so ein Loch im Bein hatte dann? Ah, ja, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählen kann, tatsächlich. Aber ja, der hatte auch Parasiten tatsächlich. Im Bein. Im Bein. Und das... Haben die Parasiten das, das, waren, das waren keine Parasiten, in dem <lacht> Sinne, das waren halt irgendwelche Mikroben oder irgendwelche Bakterien okay. und die sorgen halt dafür, dass, ähm, dass es zu Geschwüren kommt. Okay. Also entweder Muskelgewebe oder halt auf der Haut und bei ihm war es aber im Muskelgewebe mhm. ähm, im Oberschenkel und ich habe zu Hause noch ein schönes Bild, was er auch relativ schnell bei Facebook gepostet hat. Das, glaube ich, irgendwann rausgenommen wurde. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und er hatte halt so drei riesige Löcher im Bein. einfach Und lag noch Ewigkeiten in Kambodscha im Krankenhaus und davor in Bangkok. Das ähm, klingt nicht noch schön krank. Und hat, doch, tatsächlich hat Bangkok schon mal ein ziemlich gutes Krankenhaus. Gut, naja, aber ich glaube, wenn dir da sowas passieren kann, dann sind die da auch drauf vorbereitet, oder? jemanden das Bein zu verarzten? Ich glaube, das, das Problem ist eher, das zu erkennen. Okay. Weil es halt relativ schwer ist, wohl das Zeug oder das wirklich nachzuweisen, weil niemand danach sucht, weil es halt ziemlich selten ist. Verstehe. Ja, aber ich glaube, ihr musste auch ein Dreivierteljahr Antibiotika nehmen. Das ekelt. Und das ist das auch nicht krass. gesund. Wahrscheinlich nicht ne?
1: Werdet ihr so äh, müde und niedergeschlagen von Antibiotika, wenn ihr die mitnehmen müsst? So klassische eine Woche bei einer Grippe oder so ein Scheiß?
0: Also ich finde schon, dass Antibiotika ziemlich reinhauen. Also jetzt nicht niedergeschlagen, aber halt auf jeden Fall so schlapp, halt müde, antriebslos, ja. ja keine Ahnung. Aber das ist auch völlig normal, glaube ich.
1: Ich frage, weil ich das halt irgendwie nicht habe. Ich höre das halt immer von Leuten, aber wenn ich Antibiotika nehme, passiert dabei mir nicht mehr. Na, guck, das als, kommt halt wie Bei der so Ibuprofen und so. So ein
0: bisschen drauf an, wie, wie stark halt die Krankheit an sich ist. Ich meine, wenn du jetzt halt so einen Infekt hast und der Arzt sagt, naja, nehmen Sie mal voll selber Antibiotika, damit es nicht schlimmer wird und so, okay. dann und du nimmst das Zeug und dann, wenn ich das dann so ein bisschen Körperlich nebenbei irgendwie fertig macht, das ist, glaube ich, ganz normal, weil halt die Wirkung nicht äh, komplett adäquat ist, so sage ich mal. Ja. Aber wenn du wirklich richtig krank bist und der Arzt sagt, okay, ohne Antibiotika geht ja jetzt gar nichts, dann ist es wahrscheinlich, dann arbeitet es, behandelt die Krankheit und der Rest ist dann mehr oder weniger auch gut so. Und dann, macht du, Sinn. Du meinst das letzte Mal, du warst ganz schön krank, ne? Und dann hast du bestimmt da Antibiotika bekommen, dann ist es wahrscheinlich.
1: Äh, nee, da nicht. Okay. Lustigerweise. <lacht> Aber es war auch was anderes. Ein Tripper? Nee, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich war es dann letztendlich einfach nur... War es der WG-Tripper? Nee, nee, war es wahrscheinlich einfach nur wirklich Allergiekram irgendwie. Hm. Hatte ich bisher halt vorher nicht und deswegen war es halt so, äh, was ist denn hier jetzt los?
0: Hast du es abklären irgendwie, lassen? Bitte? Hast du es abklären lassen? Ja, ja, ich
1: hatte ein Blutbild machen lassen und sowas, aber hm. da war alles okay. Bist du dir irgendwas allergisch? Ach, nee, okay. eben, eben okay. nicht, war, war ich vorher halt noch nie und äh, das ging halt aber irgendwie gerade da los, wo bei meisten Leuten halt die Allergien losgehen. Hm. Da hatte ich halt quasi, im Prinzip war ich dann einen Monat lang eine Erkältung. Was halt ganz schon abfangen war, Abfang war. Ja. Aber jetzt ist es vorbei. Also jetzt bin ich wieder erkältet, aber aus anderen Gründen.
0: Das finde ich super. Ansonsten wärst du auch nicht hier wahrscheinlich. Wie? Ähm, wenn du noch krank wärst. Ach aber so. Du bist ja krank. Ach, du bist immer noch... Oh.
1: Ich bin zu 70%, 70 genesen. Ich huste hier immer noch so ein bisschen rum. Und,
0: wie geht's dir so? Hm, 70%. Ja, ja. Naja.
1: Also ich sitze halt nicht mehr fiebrig in meinem Zimmer rum und denke, ah, oh, ich will sterben, aber ich huste
0: halt. Das hört sich schon bitter an.
1: Ja, so ein Tag Fieber ist halt mal. Bestimmt ein Parasit. Passiert.
0: Passiert. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ein Parasit. Bist du wagemutiger geworden? Stellst du dich gerne mal vor Autos? Hast du angefangen zu skaten oder so? <lacht> Wie <sowas>? Oder falsch Fallschirmspringen? <lacht> Bungee-Jumpen? Nee. Aus, aus dem Haus. <lacht> ich gehe schnell Brötchen holen. Uah. Okay.
1: Nee, das ist nicht der Fall. Also, ich glaube, es ist kein Parasit, es ist einfach nur eine Erkältung.
0: Okay. Ich glaube, man fängt sich auch nicht wirklich Parasiten ein hier in Deutschland. Mal abgesehen vielleicht von diesen äh, Katzenmilben. Oder wie ist es ein Katzen? -Mikroben. Wenn die Katzen die Ratten dann fressen, die halt diesen Parasit haben, weißt du, dass auch die Katzen <lacht> davon dann beeinflusst sind im Nachhinein? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich vermute fast nicht. Hm. Ich glaube einfach äh, Katzengedärme. Sind äh, der beste oder sind die beste Brutstätte für diese Art von Parasiten?
1: Ich glaube, da geht schon einiges. Ich
0: meine, ist das nicht oft genug so, dass äh, Parasiten einen Endwirt haben und dann über mehrere Zwischenwirte quasi zum Endwirt gelangen? Ja? Ich glaube schon. Du, du studierst doch. Naja, das die? meine ich ja. ja. Und deswegen ja. wollte ich ja wissen, ob es in der Katze irgendwelche Auswirkungen hat, ob du das weißt. Das, das weiß, weiß ich nicht. Das hätte mich ja <lacht> interessiert. Weil, wenn wir dann zum Beispiel die Katze essen würden, würden wir das ja auch. Weil, was wir oft machen? Ja. Wie seriös du ich das gerade gesagt hast. oft machen. Ich hätte ich es fast glaubt, ich, ja, ich, genau. ich, okay. ich würde sie voll abkaufen. Katzen. Ja, bevor wir Peter noch am Hals haben. Äh, also Peter mit A, ja, ich nicht mit R. Ja, ja. Aber ich habe ähm, kurz überlegt tatsächlich. Wir essen keine Katzen?
1: People eating tasty animals?
0: Also, ich kann Vorschenke empfehlen, aber das hatten wir schon. Wirklich, Dave?
1: <lacht> ich fand es immer witzig, keine Ahnung.
0: Ja, eigentlich ist es auch wirklich ein bisschen lustig.
1: Nee, Peter sind ja eh total die Trolle. Ich finde das ja fast gut. Ja. Also, ich meine, wenn er. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so die Aktionen, die sie in letzter Zeit irgendwie bringen. Jetzt fallen mir natürlich keine spezifischen Beispiele ein. Aber die letzten paar Aktionen, die sie gebracht haben, die waren doch einfach nur
0: völlig absurd. Ich habe neues so Artikel gelesen über Peter, da ging es um so eine. Mh, das war irgendwo in den USA und da ging es um so eine na, wie so eine Krankenstation halt für, für Welpen und, und Katzenbabys und also für, für Tierbabys quasi im Allgemeinen, die halt irgendwo gefunden wurden und man halt nicht mehr zuordnen konnte, wem die gehören was weiß ich. Und dann werden die halt da gesammelt. Und dann ist es so, wenn da irgendwie Krankheiten ausbrechen, dann müssen die ja dafür sorgen, dass sich das halt nicht zu so einer Seuche entwickelt. Und wenn da viele Tiere auf einem Fleck sind, dürfen die halt nicht alle krank werden und so. Und die Konsequenz, die Peter dann zieht, ist halt die kranken einfach umzubringen und die werden dann teilweise vergast und so und das war auch der Ticket war mit ein paar Wildern voll heftig also okay Peter
1: hör, hört sich ich ich wollte gerade irgendwie sagen ja ich finde die eigentlich doch ganz cool die machen ein bisschen ab so Scheiß
0: aber äh, was denn? das ist aber auch komisch tatsächlich ähm. nee
1: bitte wenn es was ein einzumischen gibt oh Gott Hallo. Oh nein,
0: oh nein. <lacht> Geh mal kurz die Kopfhörer, dann kriegst du nie wieder. Ich bin der Johannes und ich weiß alles besser. So, ich, 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 ich gucke auf die Uhr. Ich habe alles ertragen, was ihr jetzt bis jetzt gesagt habt. Das war sehr gut eigentlich. Danke Dankeschön, Dankeschön. Ganz kurz, Ganz nur kurz nur zu Peter. Ich fand es nämlich mega interessant. Das ist nicht ganz so, wie du sagst. Es gibt unter Tierschützern zwei Schulen. Und die eine Schule ist die, die davon überzeugt ist, dass grundsätzlich Tierhaltung vom Menschen her nicht okay ist, vor allem Haustierhaltung, und dass du ähm, dass es zu viele Haustiere gibt. Und äh, deren radikaler Ansatz ist, Haustiere quasi mit Euthanasie zu befreien. Und ähm, die Peter-Station, von der du redest, ist genau sowas. Also da werden quasi, da kannst du Tiere abgeben, wenn du sie gefunden hast. Und dann es gibt zwei verschiedene Arten, es gibt quasi so Tierheime, die dann wirklich äh, äh, die Tiere wieder vermitteln. Und es gibt eben diese Tierheime, die sie einfach nur aufbewahren und dann der, der Euthanasie zuführen. Das ist so ein, so ein seit den 80ern so ein ganz tiefer äh, Konflikt zwischen Tierschützern. Es gibt so die einen, die sagen so, äh, äh, die hätten eh kein schönes Leben mehr. So, deswegen müssen wir sie quasi befreien. Und es gibt die anderen, die, die der Überzeugung sind, dass äh, äh, man sie quasi netten Menschen geben sollte, was aber auch den Nachteil hat, dass es einfach nicht so viele netten Menschen gibt, die sich tatsächlich um diese Tiere kümmern können, das heißt selbst die, die äh, darauf warten, dass quasi jemand kommt und nett ist zu den Tieren, da warten die Tiere halt relativ lange und sterben dann auch meistens irgendwann an irgendwas das ist alles, was ich sagen will, danke <lacht> das <ist> sehr schön <lacht> Dankeschön. <lacht> Dankeschön Dankeschön, sehr schön, sehr schön ja. Okay. Aber ich glaube, was Peter noch gemacht hat, ist zum Beispiel gegen Pokémon zu demonstrieren. Für mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall gab es äh, äh, publicity-trächtige äh, Aktionen, die darauf hinweisen, wie äh, tierverachtend Pokémon wäre. <lacht> ähm. Was halt witzig ist, was zur Hölle ist, macht keinen Sinn. Ich finde es gut, ich finde es lustig. Es hat die Frage, wie weit das sind... Pokémon realistisch. Ne? Ne. Halt gar nicht. Ne, nicht. Nicht sehr. Nicht sehr. Das ist ein bisschen so. Wer weiß, ob es den Weihnachtsmann wirklich nicht gibt. Ja, das werden wir in der nächsten Folge. Nur sehen. weil ich es nicht sehen kann.
1: Ne? Voll gut. Ja. Ich bringe einen wissenschaftlichen Beweis für einen Weihnachtsmann. Nee. Auf jeden Fall
0: gibt es halt sehr radikale äh, Peter-Aktivisten. Für die Weihnachtsmann? Auch gegen den Weihnacht Gegen die Rentiere. <lacht> gegen die Rentiere. Also ge gegen diese wirklich krasse Rentierhaltung. Verstehe. Interessant. Also vermute Peter. ich, ich gehe einfach davon aus jetzt. Ich habe jetzt keine Quelle. <lacht> Lädst du dich aus dem
1: Fenster? Ja, okay, okay.
0: Bisschen Risky Business, ich verstehe schon. Mhm, das ist gefährlich. Richtig. Wird Journalismus an
1: der Grenze, ne, der Kanal.
0: Ja, Freizeitjournalismus. <lacht> okay. Jahrmarktjournalismus könnte man es nennen. Das, das <lacht> klingt abwertend. Ja. <lacht> okay. ähm, da wäre aber auch die Frage, wenn wir tatsächlich in, ähm, in so eine Situation geraten, wo Insekten Hauptnahrungsmittel werden, ob äh, das in 20 Jahren immer noch Peter gibt, die dagegen demonstrieren, dass Insekten... Ähm, ja, Insekten die können ja. nichts dafür es wäre interessant, ich ich kenne mich auch zu wenig aus mit Peter, um ehrlich zu sein ich habe sie immer relativ extrem wahrgenommen Ja. wahrscheinlich auch aufgrund der Aktion, die sie bringen
1: wahrscheinlich gibt es auch da, wie in jeder irgendwie größeren Aktivistengruppierung, halt verschiedene Lager und Leute, die das und das so sehen und da vielleicht übereinstimmen weil hier ein bisschen radikaler sind
0: was wir ja. gerade schon sehr schön erklärt gehört haben von Johannes nicht wahr? ja, das war super wie er da sitzt
1: Und sich erfreut an seinem äh, Einwurf sein, sein Fame seinem Swag. Sein Swag ja vielleicht an
0: dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Johannes dessen Equipment wir hier ich will nicht vergewaltigen sagen dürfen, aber auf jeden Fall benutzen ähm, ja. um diesen wunderschönen traumhaften Podcast zu schaffen ja, Dankeschön ja. Danke. <lacht>
1: schön. Hast du schön gesagt, Kruse. Ja. Gut, du, vielleicht sollte ich
0: Grußkarten schreiben.
1: Hast du noch was, Paul?
0: Grußkarten? Nee, überhaupt. Jetzt. Nee, wie ich ja schon vorhin meinte, ich habe halt in letzter Zeit nicht viel von der Welt mitbekommen. Ich habe mich ja. eingeschlossen und gelernt. Das ging ja jetzt eh nicht. Verhaltensbiologie.
1: Ich habe hab mich eingeschlossen und äh, Taschentücher verbraucht. Du Schwein. <lacht>
0: Wasch oh, zweideutig. Ja, deswegen ja. Wahrscheinlich nur, weil du, äh, so. weil, weil du so oft Schindlers Liste gesehen hast. Das ist das Einzige, was ich da verstanden habe.
1: Oh, einfach drei Tage lang einschließen und zehnmal Schindlers Liste gucken. Hm, Bist du mitsprechen? Schind genau.
0: Schindlers Listen. Schindlers
1: Listen. Oh Gott,
0: ey. Als Verb oder... ja das nee, Listen. Als Mehrzahl einfach nur. Als Werbe okay. übertrieben. Ja. Naja, aber diese Aktion
1: könnte man dann halt das Listen nennen. Also halt im Sinn von, ich werde jetzt das Listen. Okay. Das heißt drei Tage lang Schinders gucken.
0: <lacht> ja. <lacht> ist doch gut jetzt. <lacht> Ein schöner Film übrigens.
1: Ich habe ihn noch nie gesehen. Wirklich
0: nicht? Oh. Oh, okay.
1: Ich hab, das ist so einer dieser Filme, ich habe jetzt viel zu viel davon gehört, um dann noch irgendwie, keine Ahnung, zieht mich halt gar nichts dahin ist halt traurig und das Mädel ist rot und was ist Mädel ist rot? also das Kleid oder so was war
0: <lacht> ich, ich weiß
1: es nicht ich habe wirklich keine Aspiration diesen Film zu sehen okay mein Gott
0: solltest du aber trotzdem nachholen bei Gelegenheit also ich,
1: ich meine werde werd ich, werd ich irgendwie erleuchtet werden werde ich irgendwas davon tragen was ich vorher nicht hatte so.
0: welche Filme bieten dir denn sowas heutzutage Shit, darauf bin ich nicht
1: vorbereitet. <lacht>
0: nee, jetzt mal ohne Quatsch, weil das war halt schon. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Schindler's Liste purer Unterhaltungs. Also, ich sag, ich sag auch nicht, dass ich, dass,
1: ich, dass, ich, dass, ich nur, dass ich nur Filme gucke, die sowas auslösen, ja. weil geht nicht. Wie soll ich das vorher wissen? so. Ne, nee, klar. Aber also ich schaue schon wo ich sage, der war gut, aber halt, es gibt Filme, die haben mich mehr berührt, sage ich jetzt mal.
0: Also, Schindler's Liste war nicht nur Infotainment. Das kann man sagen. Nee. War durchaus ein rührender Film. Aber ja, tatsächlich eine sehr gute Frage. Welche Filme, welche Filme berühren einen heutzutage noch? Ich meine, früher war das einfacher. Nein, nein ich meine, so wie ich das jetzt formuliert hat, klang es ja schon nach ein bisschen mehr als nur berühren. Ich meine, ich kann, es gibt bestimmt Filme auch öfter mal, wo man dann da sitzt und denkt so, okay, wenn jetzt der und der stirbt oder was weiß ich oder die Situation bringt mich fast zum Heulen so. Aber du meinst, es ja schon, glaube ich, auf einer höheren Ebene noch, so dass du auch wirklich wie so eine Art Botschaft mitnimmst oder sowas vielleicht. Ja, ja, ja schon auf jeden Fall. Und ich Fall. meine ich ganz find, ehrlich, das, ich wenn wenn du so vielleicht, also das ich will das nicht verurteilen so, ist okay, wenn es deine Ansicht ist, aber dann gehst du, glaube ich, mit einer zu hohen Erwartung...
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ich kann mich auf den größten Unsinn einlassen. Okay, gut. Und solange ich dann äh, irgendwie ja. so da halt irgendwie Freude draus bekomme, ja. ist das auch cool, aber es gibt und halt des, Filme...
0: Und deswegen bist du hier auch.
1: <lacht> <lacht> und es gibt halt Filme... Ähm, äh, 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 hm da nehme ich mir halt danach irgendwie mehr mit da habe ich irgendwie egal ob das irgendwie von dem von den, von den Leuten die diesen Film erdacht und gemacht haben irgendwie mhm. so äh, die Intention war oder nicht äh, manchmal nehme ich halt mir so Sachen mit irgendwie so äh, wo ich über irgendwas anders nachdenke als vorher oder eine andere Idee habe irgendwie mhm. wo ich die Story des Films irgendwie auf auf eine andere äh, Ebene projiziere ne mhm. ähm, die ja, dann auch was anderes anwende, was ich schon wusste oder so. Zum Beispiel so Sachen
0: wie Cloud Atlas, habt ihr Cloud Atlas gesehen? Nee. Hab ich nicht verstanden. Hast du nicht verstanden? <lacht> also gebe ich zu, ich habe ihn geguckt ich habe ihn nicht verstanden. Das ich Ding weiß auch ist nicht, was es da zu verstehen geben soll. Okay. Ist das sowas wie Tree of Life denn mit Brad Pitt? Tree of Life habe ich, hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht, ich habe beide Filme nicht gesehen, aber. Okay. Ich glaube, dass Tree of Life versucht, einen DMT-Trip nachzustellen. Okay. Tatsächlich. Nee, glaube ich nicht wirklich, aber ein bisschen <lacht> kannst du mir so vor. <lacht> Nee, egal. Also, Claude, also hast du Cloud-Alles verstanden? Also verstanden? Um, um was ging es also, denn? Vielleicht? Ich, äh, ich, auch für mich. Jetzt, wo du es so
1: formulierst, ich bin mir auch nicht sicher, ob man hier Film was verstanden haben muss. Weil im Prinzip, das, ja, im ja. Prinzip, stellt, er, im Prinzip stellt er ja Fragen, also bei, bei mir zumindest, ähm, zu denen die Antworten jetzt so nicht ganz klar sind. Hm. Ich meine, die, die Waschowski-Brüder, die ihn gemacht haben, geschrieben haben, das habe ich einen Namen Gesch ge ge Geschwister. Genau. Geschwister. Mittlerweile. Geschwister mittlerweile, ja, richtig. Ähm, Transsexuell, der eine Bruder.
0: Achso, okay. Das sind die, die Matrix gemacht haben.
1: Genau. Okay. Und äh, ja, auch, auch halt Matrix ist halt ein krasses Action-Kino und so weiter, aber da haben sie halt auch ihre, ihre philosophischen Fragen halt mit eingebaut. Mhm. Und äh, die, die, sehen das, die sehen das natürlich selbst auf einem ganz anderen Level. Da sind dann äh, so wirklich intensive philosophische Diskussionen. Ich habe da einen Podcast mit den, mit den beiden gehört und dem äh, Tim Tücker, der den Film auch mitgemacht hat. Unter dem Gastgeber von dem Tom, Podcast. Tom Tykwer,
0: meinst du? Tom Ticker? Tom Tykwer? Der, 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 der Regisseur? Ja. ja.
1: Ähm, <lacht> hat die, die, die Geschwister... beide fünfmal den Namen
0: wiederholt? <lacht> Keine Ahnung. Na, weil, weil der gerade Tim gesagt hatte. Ich, Ach so. Ich wollte jetzt kein Besserwisser sein, aber... Ja, wenn
1: er Tom heißt, ist er Tom. Das ist ja. richtig. Ähm, halt die beiden, der äh, Regisseur und halt der hm. Gastgeber des Podcasts. Und... Das konnte ich, konnte ich mir vielleicht 20 Minuten lang anhören und dachte, okay, das ist mir, das ist mir jetzt zu viel. Aber trotzdem habe ich mir von ihr irgendwie mitnehmen können, äh, über halt irgendwie so ein bisschen drüber nachzudenken, was da, was da alles so passiert, mhm. äh, ob das irgendwie eine, ähm, also wo die, also wo die Zusammenhänge jetzt filmisch liegen, ist ja klar zwischen den Charakteren. Mhm. Aber da sind halt verschiedene stories die äh, halt parallel ablaufen an verschiedenen Zeiten und so weiter und die die verbinden sich alle irgendwo untereinander. Das ist halt so ein bisschen dieses dieses äh, Puzzle Ding was dann in deinem Kopf abläuft, was, was äh, ganz schön Spaß macht eigentlich. Äh, aber dann halt diese Fragen über, halt so gesellschaftskritische Fragen. Hm. Das war jetzt alles keine Offenbarung über mich, aber halt so Denkanstöße.
0: Aber was sind denn die Zeitebenen in denen spielt? In der Vergangenheit ging mal Zukunft? Oder? Äh,
1: das, äh, zu Zukunft geht bis zu, ich glaube, 4000, 5000 Jahre in der Zukunft. Und okay. äh, ich glaube, das, ähm, das Älteste war... 15. Jahrhundert Kann oder so? Es
0: also auch so ein bisschen relativ, weil man ja, ich glaube, teilweise auch wie so Zeiten erlebt, wo man die halt vergangen wirken, aber trotzdem die Zukunft darstellen, glaube ich. Ne, Also, war, also ich, also ich fand es ziemlich verwirrend. Wie bei Planet der Affen. Sozusagen. <lacht> ja, von, von mir aus. Ähm, und ich glaube, ich verstehe zumindest, was du meinst, Dave, aber ich weiß nicht. Also wenn du es jetzt zum Beispiel auch sagst, du so halt mit Matrix, dass ja auch von den beiden ist, ähm, da ist halt schon so, dass man dass man vielleicht kurz so denkt, okay, ich versuch, also ich verstehe, was der Film so ein bisschen vielleicht deutlich machen will und so, aber ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig, mich danach hinzustellen und zu sagen so, oh, da war aber die und die Kritik und tralala und super gut umgesetzt. Und ich kann es auch manchmal Leuten nicht abnehmen, die aus Filmen so, weiß nicht, aus dem Kino kommen und dann sagen so, aber hast du nicht verstanden und, und tralala und so. Weil nee, das, das muss halt nicht. jeder mit sich selber
1: ausmachen, ja. wie gesagt. Also wie gesagt, also, ich habe aus den Film.
0: Ja. Geb, da gebe ich zum Beispiel auch wirklich ganz ehrlich zu, da hat mich Cloud Atlas nicht... Also da habe ich den Zugang nicht gefunden. So ganz, also ich fand es bildgewaltig, es war schön, ja. aber mehr hat mich dann auch nicht mitgenommen. Vielleicht bin ich aber auch zu dumm dafür oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> mich hat es dann äh, natürlich da direkt mein, mein Nerd Brain gekitzelt, mhm. irgendwie, ähm, indem ich mich halt sehr gern auf so verschiedene Welten einlasse. Mhm. Und äh, halt gern schauen, wie Dinge halt da funktionieren und wie sich das alles, wer, wer wie, der, der sich das ausgedacht hat, wie das alles so in seinem Kopf abläuft und ja. so weiter. Und was man da so Parallelen auf die heutige Gesellschaft ziehen kann oder so. Und da war halt äh, verschiedene Welten, war halt Cloud Atlas halt der absolute Bombast. Weil da halt immer so vier, fünf verschiedene Szenarien halt hast, mhm. die dich den ganzen Film über begleiten und alle grundverschieden voneinander sind. Von der Atmosphäre, von den Charakteren, von der Story selbst. Irgendwie da ist, äh, da ist dick Action drin, da ist dick Drama drin und irgendwie Comedy. Und hm. es mischt sich alles zusammen und es funktioniert trotzdem.
0: Also sagst du, sollte man sich auf jeden Fall angucken? Finde okay. ich schon. Der war jetzt hm. kein
1: großer Kinoerfolg. Irgendwie. Ja. Ähm, aber das muss aber nichts heißen. Also ich fand den recht gut und der ist sehr lang.
0: Drei Stunden. Ja. 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 Fallen euch noch andere Filme ein? Die man ich habe so äh, gute Filme gesehen. Weil, weil ich glaube, glaub, die Gefahr ist hier so ein bisschen, ähm, <lacht> dass wir dann ja, dass von unseren acht Hörern vier abspringen, wenn es zu lange um Cloud Atlas geht, was sie nicht gesehen haben. Aber das, das war äh, Ja, nee, ist auch so
1: klar. <lacht> ich meine, Paul hat ja jetzt seinen Standpunkt gemacht. Ja. Und ich auch. Das wäre ja dann cool. Aber ich habe mehr Filme gesehen. Ich habe zum Beispiel vor kurzem gesehen hier Oblivion.
0: Habe ich auch gesehen, genau. Ja, das und ich glaube sein, oder? Der, ja, so gut war der auch nicht. Aber ich glaube, der versucht. Der mit Ich glaube, der versucht auch so ein bisschen so eine. So ein anstoßen irgendein richtig Ja so ein
1: mögliches Szenario irgendwie
0: aber ich weiß nicht so Tom Cruise soll halt glaube ich eher so bei seiner Unterhaltung an sich bleiben und dann ist gut finde ich. ich Ich fand den Film gut für das was er war
1: halt der war halt irgendwie auf Pop Popcorn Kino so ein bisschen aufgelegt äh, ausgelegt und das muss ja bei weitem nicht schlecht sein ja. Also irgendwie ist also gemacht auch. gemacht ist er auf jeden der Fall Der sieht super. super gut aus ja. der Film finde ich auf jeden Fall was mich dann halt äh, äh, amüsiert hat, äh, während des Films und dann halt definitiv am Ende, dass die Story dann quasi ist wie das Spiel Portal, nur halt anders. Kann Also, sein. ja, das ist die Parallele, die ja. ich gezogen habe. Das war dann ein bisschen witzig. Aber ich, äh, der war hübsch anzusehen, der Film. Äh, hat es halt keine Fragen aufgeworfen, wie Cloud Atlas so. Äh, aber, ja, nee, nee,
0: aber ich glaube, der hat auch schon
1: so ein wie bisschen gesagt, nicht versucht. Hat wenn, wenn so ein Film gut gemacht ist, halt so ein Popcorn-Kinofilm,
0: ja. dann ist es gut so. Hat eigentlich einer von euch den Film gesehen hier mit Will Smith? Will Smith? <lacht> <lacht> den neuesten mit ihm? Ähm, Die, wo, er, äh, wo er mit seinem Sohn... Mit, genau. Ähm, auch auf... After Earth, genau. After Earth, Earth okay. Nee. okay. Weil der soll das ja auch
1: ist. ziemlich bescheuert sein. Der ist ja hier M. Night Shyamalan. Also, also ja, also, also, ja. Und habt ihr äh, äh, The Book of Eli gesehen? Ja. Der Typ hat da auch dran mitgeschrieben. Okay. Obwohl ich The Book of Eli nicht so schlecht fand. Der war ganz, der war ganz cool. Lustig ist den Typen, der es geschrieben hat, den, äh, äh, den, den kenne ich aus meiner. Äh, der ist so Dauergastfreund von mehreren Podcast-Sendungen und sowas. Gary Witter. Okay. Witziger Typ. Schreibt komische Filme. Chriso. Idiot. Das war der Dritte. Der zweite. der, der, der zweite war äh, kleiner. Okay. Aber ich hier.
0: <lacht> nee, ist halt danke, cool. ja danke Dave. Hatte gut. niemand äh, schon Only God Forgives gesehen? Mhm. Den äh, neuen äh, ja. Streifen mit von äh, Nikolaus winning Refn. Richtig. Und den habe ich gesehen. Und mit Ryan Gosling. Ja. Okay. Ähm, was sagst du? Also ich habe ihn auch gesehen, muss ich dazu sagen. Fand ihn aber recht lang. Also viele lange Einstellungen. Bei
1: Drive war halt so, boah, und der Film ist so mm. ruhig und lässt sich Zeit mm. und setzt, setzt so Atmosphäre und Stimme und so weiter, aber bei Only God Forgives hatte ich das Gefühl, dass er sich zu viel Zeit lässt. Ja, Definitiv. Das heißt und das, gesagt, es ja. waren war äh, äh, richtig coole Szenen drin. Es war äh, Zeug drin, was ich richtig geil fand. Aber halt so im Ganzen war ich mir danach echt nicht sicher, ob ich den Film überhaupt gut fand. Mm. Das war ein ganz komisches Gefühl. Und ja, jetzt ist er zu so Ende und dann habe ich den gesehen und es mm. sind Dinge passiert.
0: Ja. Äh, und nicht viele Dinge, muss man dazu sagen. Nee, nicht viele Wir Dinge. Wir wollen vielleicht auch nicht zu viel vorweggreifen hier. Überhaupt nicht. Aber es sind nicht viele Dinge passiert. Und die, die passiert sind, waren streckenweise recht brutal. Obwohl man durchaus schon härtere Sachen gesehen ja. haben könnte. davon mal abgesehen. Und,
1: aber auch dieser Film sieht für das, was er da macht, absolut großartig aus, finde ich.
0: Superschöne Bilder äh, da drin. Ja, sehr visuell. Wie Drive auch. Ja, quasi. wie Drive,
1: nur halt wie gesagt langatmiger.
0: Ja, ja. Und äh, wohingegen bei Drive die Hauptfarbe blau war, so wie ich das wahrgenommen habe, war es rot. rot, ganz genau. Ja. Wie ist eigentlich der Soundtrack bei Only God Vergiss? Das ist derselbe Typ, der auch den Soundtrack bei Drive gemacht hat.
1: Aber ich fand es äh, äh, allgemein war es ziemlich ruhig, viel mhm. so droniger Kram, viel so
0: mhm. und Sehr sphärisch
1: sehr, sehr sphärisch und dann äh, irgendwie gibt es in der Mitte äh, so eine Kampfszene, da wird es ein bisschen mehr mit Beat und sowas, mhm. das ist sehr, sehr, sehr cool, was da mhm. läuft
0: ähm, ein bisschen anders als Drive. Ja, bei den Drive-Soundtracks sind ja unsere Meinungen stark auseinandergegangen. Das stimmt allerdings.
1: Ich habe den nie so im Ganzen gehört. Ich habe einen im Film gehört. Oh fuck.
0: Und äh, halt diesen einen Song. Das waren auch drei auf einmal. Leider. Ja. ja. <lacht> <lacht> ja pff, meiner Meinung nach ein verdammt guter Soundtrack. Ironischerweise sehr gut zum Autofahren geeignet. Ja. <lacht> <lacht> ha, 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 ha. Da kann ich, mhm.
1: äh, wenn, wenn das stilisch, stilistisch, äh, wenn ihr das mögt, kann ich, äh, könnt ihr auch ohne das Spiel gespielt zu haben, den Soundtrack von einem Spiel namens Hotline Miami empfehlen.
0: Okay, erzähl bitte kurz. Hast weiter. du das programmiert, oder? Nein.
1: Okay. <lacht> <lacht> äh, nee, ich beschreibe kurz Hotline Miami. Man, man sieht es so von, von oben, wie Klingt's damals...
0: Bisschen, klingt es ein bisschen nach GTA. Ja, jetzt schon? <lacht> ich
1: zeige mit dem Finger auf Paul. In einer approvenden Weise. Ähm, man sieht es halt so von oben, wie GTA 1 mhm. und 2. Ähm, aber es ist nicht in der Stadt. Du befindest dich immer so in einem Haus mit mehreren Stockwerken. Okay. Ähm, und das Spiel hat eine äh, absurde, psychedelische Story. Und dementsprechend sieht es auch halt aus. Alles ist, ist, ist so in Neonfarben gehalten. Alles ist äh, halt so ein bisschen hell. Und es ist so äh, halt äh, Pixelgrafik. So ein bisschen Retro-Style halt, so von Draufsicht und so weiter. Mhm. Aber halt farblich sehr grell, sehr Neon, sehr, sehr 80er. Und äh, äh, dann halt zwischendurch so mit psychedelischen Zwischensequenzen und irgendwie du kannst verschiedene Masken aufsetzen, die dann äh, gameplay-mäßig Dinge für dich tun irgendwie bist ein bisschen schneller oder sowas. Ähm, Power-ups. Power-ups sozusagen. Süß. Halt so <lacht> und, und es geht halt darum, du kommst in so ein Haus rein und musst in diesem Haus, äh, sind meistens halt Gangster, Drogen, die da irgendwas, äh, halt <lacht> einfach so schnell
0: wie möglich. Heizabschneide.
1: Ja, ja, ja. Halunken, tu nicht gute. Ja, ja, richtig. Äh, musst du halt da reingehen und diese, diese, diese tun nicht gute äh, halt nacheinander so schnell wie möglich, ohne dass du stirbst halt umbringen. Und da wird es quasi wie so ein Puzzlespiel und Reaktionen, Reflexe und sowas. Und es hat einen großartigen Soundtrack. Okay. Da hat sich der hat sich der Entwickler, ist so eine Indie-Klitsche, wahrscheinlich drei Leute oder sowas.
0: Aus äh, Nordkorea.
1: Nein. <lacht> Die haben sich dann äh, halt so in der äh, in der Indie-Musikszene halt auch durch Bandcamp gegraben und da äh, halt so äh, passende Dinge rausgesucht und haben den Künstlern gesagt, so, ey, wollt ihr auf unseren Soundtrack? Dann haben sie das alles so zusammengestellt und dann halt noch mal so einen Ganzen auf Bandcamp gestellt. Und da ist sehr, cooler Zeu sehr cooles Zeug bei. Was ist Bandcamp? Man so nach. Bandcamp? Bandcamp? Ich habe hab davon
0: gehört. Aber uh,
1: Bandcamp ist der heißeste Scheiß. okay So als Musiknörd ne, auf jeden Fall. Äh, kann, da kann halt jeder irgendwie sich so halt einen Account machen für seine Band oder sein Projekt und dann da äh, die Musik hochladen und äh, für umsonst oder zum Verkauf
0: freistellen. Also das ist im Prinzip eine Indie-Plattform, wenn du so willst. ist eine Indie-Plattform.
1: Ja. Wie Bandcamp kriegt so seit 20, 30 Prozent davon? Dann kannst du da MP3s und Flags und irgendwas. Schickst dir dann quasi die Audio-Dateien und äh, die machen den ganzen Rest. Und du kannst dir das dann da als Kunde halt in dem Format, in dem du willst, dann irgendwie kaufen. Und äh, das Geld kriegt dann halt direkt der Künstler und halt ein paar Prozent Bandcamp, also wie gesagt. ziemlich
0: geil gemacht eigentlich, finde ich.
1: <lacht> Bandcamp ist großartig. Du kannst dann halt, äh, äh, also jeder Künstler kann halt sein Projekt halt so taggen, natürlich, was für Musik das ist und so weiter. Und du kannst dich dann halt durch die Text durchgraben und da findest du halt noch unnöcher neue Musik und Leute, von denen noch nie was gehört, dass die halt ihrem Keller halt irgendwie ge geilen Scheiß machen und macht halt dann übel Spaß so für mich halt denen, dann, wenn ich es geil finde halt denen dann irgendwie halt ihre, ihre 5 Dollar für ihre EP zu geben und sagen, hey hast du gut gemacht, hm. bin, ich, bin ich Fan von, Bandcamp ist ganz schön großartig
0: Also eine gute Alternative zum äh, herkömmlichen Weg der Musikindustrie Auf
1: jeden Fall, wenn man so ein bisschen Effort reinsetzen will und sich wirklich durchgraben will, dann macht es wahnsinnig Spaß
0: Tja, vielleicht sollten wir direkt im Anschluss eine Band gründen. Ich bin bereit, <lacht> noch, ich bin
1: bereit noch zehn Bands zu gründen, ist Nein, gar kein Problem. Wieder. Okay. <lacht> ich war gestern das erste Mal auf einer
0: Bandprobe. Mit einer neuen Band?
1: Äh, ne, mit der Band von einem Kumpel. Okay. Ich habe ja vor ein paar Monaten angefangen, Bass zu spielen. Was, dann,
0: mit Bass oder mit Gitarre? Dabei? Mit Bass.
1: Gitarre, Gitarre ist, ist mir noch zu. Hm, zu viele Seiten. Ja, ja, genau. So und? in der Art. Lief gut oder? nee Bass macht einfach mehr Spaß. Äh, äh, ja, es hat, hat Spaß gemacht. Ähm, die hatten halt schon Riffs, so Songs, so Dinge, die sie mhm. in dem Kopf haben und ich habe halt irgendwie halt so ein bisschen mitgespielt. Und mein Kumpel, der mich da eingeladen hatte, mit dem habe ich zusammen schon irgendwie so einen Riff kredenzt und das habe ich auch noch mal kurz gespielt. Das hat ganz Spaß gemacht. Und jetzt mal schauen. Wird wahrscheinlich oder hoffentlich so laufen, dass dann die Band plötzlich zwei Bassisten hat. Und damit kann man musikalisch viel Scheiß uh. anstellen. Hey, so, bist hey, jetzt hey. Star. Bitte? Du jetzt da. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch direkt äh, alle meine... Musikerfreunde, die ich gefragt habe, irgendwie so vorher, die ich halt ausgefragt habe, so hey, bla, und wie läuft denn das und so weiter? Und dass ich angefangen habe zu spielen und so. Und immer, wenn ich so Fragen gestellt habe, die halt so ein bisschen mehr in die Tiefe gingen, wie das alles so funktioniert, haben die halt immer gesagt, <lacht> haben die halt immer gesagt, äh, 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 ja, nee, ich habe keine Ahnung, ich spiele halt einfach. Hm. Und da konnte ich nie so wirklich Antworten auf meine Fragen äh, bekommen und habe mir das halt, halt irgendwie selber durchgelesen und bekomme jetzt halt irgendwie mit dem, halt Kleinkram Bullshit, der es so im, im Großen und Ganzen ist, den ich jetzt weiß, äh, weiß ich schon mehr als diese drei Musiker gestanden, die schon seit irgendwie 15 Jahren Band spielen, die in diesem Proberaum stehen und äh, äh, da halt irgendwie sagen, spielen wir am dritten Bund und dann gehen wir da runter und dann machen wir das und das. Mhm. Wobei halt eine Kommunikation basierend auf musikalischer Theorie halt, geht mir ein D und dann weißt du halt als Bassisten, D ist da, 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 da und da und Erlaubt halt eine schnellere und effektivere Kommunikation. Es hm. wird sich dazwischen zu stehen und zu wissen, aber das sagt man doch eigentlich so und so und bla und Keks. Hm. Und halt mehr zu wissen als Leute, die, die schon dann drauf haben. Keine Ahnung, das wird noch spannend. Wie heißt die Band? Äh, Witch Ritual.
0: Witch Ritual. Ja, das ist okay. ein kleiner. Ja, so ein bisschen. Okay.
1: Aber da gibt es noch gar nichts. Und habt ihr auch eine, nee, eine Bandcamp-Seite? <lacht> Ja, also mal schauen, was
0: da aus wird. Ich wünsche dir viel Glück. Danke, Paul. Auf jeden Fall. Das wird das, wird das nächste große Ding wahrscheinlich. Danke, Chris.
1: <lacht> da muss ich die Leute auch ein bisschen konditionieren. Da sind sie auch halt, ich ziehe jetzt so ein bisschen vom Leder, sie sind halt alle so eigentlich so Metal-Leute, so Black-Metal-Death-Metal-Kram, wo jetzt halt so ein bisschen Stoner-Rock irgendwas spielen. Und das Zeug atme ich ja ein quasi, seit ich 19 bin oder so. Und das halt da zu sehen, was die da halt darunter verstehen, diese Metal-Menschen. Was die, was die machen, wenn die sagen, sie machen Stoner Rock, das klingt halt dann ähnlich, aber es hat, klingt immer noch so, dieses Metal klingt dann immer noch raus. Mhm. Und
0: das finde ich dann witzig, das, äh, sich so anzuhören. Kommt die Bezeichnung Stoner mhm. Rock eigentlich tatsächlich vom, vom Kiffen auch? Also von? Nee, also Stoner Stone,
1: Stone Rock war damals, äh, 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 da, wurde, da war kaius gerade groß, da kam der... Äh, da kam dieser Begriff so ein bisschen auf, äh, aber die haben sich die, da. Die war die Vorläuferband
0: von äh, Josh Om vor Queens of the Stone Age.
1: Ja, ja, genau, band für viele Sachen. Und nur ja, halt ja, eine, ja, eine davon, bin, ja. äh, ne, halt die essentielle sozusagen. Ähm, aber die Band, in der Josh Ohm
0: war, bevor er zu Queens of the Stone Age ging. Richtig, genau.
1: Ähm, und die haben es halt nie wirklich angenommen, die haben halt nie selber gesagt, wir sind wie Stoner Rock, die haben halt gesagt, oh, Play Rock'n'Roll, man. <lacht> wie man es halt so macht als Musiker aber der, der Begriff hat sich halt einfach etabliert und ist jetzt da und ja, hat ne, wahrscheinlich was mit Gras zu tun weil es halt irgendwie, äh, Grunge war halt irgendwie sehr ähm, mit Tempo und eher so ähm, ja nicht depressiv ähm, Johannes melancholisch, melancholisch. richtig <lacht> wenn es bei Stoner Rock, da halt irgendwie mehr in den Groove ging und sich da halt so ein bisschen reinzufinden und da ist dann halt irgendwie so uh, mit Gras bestimmt besser, keine Ahnung.
0: Hm, okay. So hat sich okay. dann halt
1: irgendwie etabliert. Okay. Richtig. Danke. Bitte. Ja. Ich, ich, ich wusste es nicht über, über, über Stoner Rock kann ich irgendwie noch zehn Minuten erzählen, aber ich will hier nicht aufhalten.
0: Das kommt ja auch in der nächsten Folge dann. Wenn es denn eine gibt, natürlich nur. Wenn es eine gibt. Kannst du, kannst du allein eine Folge aufnehmen und nur über Stoner Rock erzählen? Ja, alleine macht es keinen Spaß. Aber es gibt tatsächlich viele Podcaster, die es auch einfach alleine machen. So, ger gerade im comedian -Bereich.
1: Ich habe äh, aus diversen Gründen, die ich jetzt nicht aus beiden mal versucht, mich halt selbst aufzunehmen. Und, äh, 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 Pod Podcast-mäßig? Nee, 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 nichts, nichts, nichts Longform-mäßiges. Ähm, aber allein schon irgendwie allein in einem Raum zu sitzen und dann den Mund aufzumachen und dazu sprechen, hm. das ist so eine krasse mentale Hürde. Das mm. habe ich mir anfangs nicht so vorgestellt. Mm. sitzen halt da und du weißt, Worte müssen rauskommen, aber es passiert nichts.
0: Mm. Das ist echt krass. Ja, und
1: entweder, wenn du sowas machst, bist du halt irgendwie <lacht> mental ganz schön stark oder du hattest die Blockade gar nicht erst oder du hörst dich einfach nur super gerne reden.
0: <lacht> ja. Obwohl es ja vielleicht so bei musikalischen Sachen noch geht. Ich meine, du kannst es dann wie so ein... Schon diesen ja, ja, wir aber, sind aber Radio Radioshow.
1: Ja, so da ist ja wieder dieses Problem, da will ich jetzt nicht, so weit gar nicht aussprechen, aber in Deutschland halt GEMA, Podcast, okay. Musik, okay. Bla, ist halt so nicht Natürlich. möglich. Hm. Beziehungsweise hat
0: finanziell halt einen großen Einschlag. Ich denke, mein Vater könnte hm. alleine einen Podcast machen, der redet super viel mit sich selber. Vielleicht ja. sollten wir ihn einladen, <lacht> so als, als Special Guest, in naher Zukunft. Auf jeden Fall. <lacht> So, verabschiede ich noch. Ach ja, stimmt. Okay, ja, dann ähm, danke schön fürs Zuhören. Ihr vier Leute da draußen. Plus die vier Leute, die hier sind. Ähm, ja, dann war's das erstmal. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss, bis zum nächsten Mal.